0: Hola, muy buenos días, tardes o noches, dependiendo del horario que nos estés escuchando. Mi nombre es Felipe Gutiérrez y sean bienvenidos a Realidades, un episodio más que como cada semana platicamos de diferentes temas de interés para ustedes. Y en esta ocasión vamos a hablar de uno que está bastante interesante. Pero antes de iniciar de lleno con el tema, me gustaría presentar a mi compañero y amigo en la conducción, nuevamente, el señor Héctor Bigón. ¿Cómo estás, Héctor?
1: Hola, muy bien, muchas gracias. Eh, Felipe, es un placer estar con ustedes el día de hoy. Y pues venimos a compartir otro día, otro tema bastante, bastante bueno, que yo sé que vamos a aprender todos juntos sobre esto.
0: Perfecto, muy bien. Me gustaría iniciar este tema con una frase que dice Nietzsche. Todo lo que no me mata me hace más fuerte. Y viene muy de la mano justamente con este tema que es las crisis. Cómo sacar algo bueno de las crisis, cómo sobrellevar una crisis. Para empezar, creo que vale la pena que definamos un poquito qué es una crisis. Y si nos vamos a la parte como psicológica, la crisis como tal es un desequilibrio. Es un desequilibrio que ocurre eh, un antes, un después de alguna situación específica. ¿Cómo ves Héctor? ¿A ti te da alguna crisis alguna vez?
1: Claro que sí. La crisis pues justamente es esta oportunidad de cambio, ¿no? Y tiene diferentes variedades. Por ejemplo, yo les comparto desde la parte lingüística que La crisis se define como un cambio profundo o consecuencias importantes en un proceso o situación. Como bien lo mencionas, es un desequilibrio que va a traer como consecuencia importantes cambios en un proceso o situación. En ningún momento estamos hablando de una connotación negativa, ¿verdad, Chico?
0: Claro, totalmente. Y de hecho, qué interesante que hables acerca de esto, porque en todas las culturas prácticamente, pero específicamente en la oriental, se habla acerca de la crisis y se escribe la crisis con dos pictogramas, hablando de los chinos y los japoneses. Los chinos hablan del término que se llama ji y los japoneses hablan del término que se llama... Se escribe kiki, pero es como kiki. Es algo así, está medio raro. Pero es ambos, tan, tanto chino y japoneses, se refieren a estos dos caracteres que unen la palabra crisis como uno que significa peligro y otro que significa oportunidad. Y es justamente ahí donde nos queremos enfocar un poquito, sin ánimos de sonar así como muy románticos. La realidad es que eh, a mí me encanta la filosofía que tienen los japoneses ante este tipo de situaciones porque ellos justamente tienden a buscar algún beneficio ante situaciones difíciles. El ejemplo pues más claro tal vez sea cómo resurgieron después de la guerra, de ser un país que fue arrasado totalmente, un país muy pequeño que fue arrasado por la guerra, por la Segunda Guerra Mundial, Hace una de las potencias a nivel tecnológico, económico y social más grandes del mundo. Pero bueno, ya hablaremos un poquito más de ellos en específico más adelante. ¿Cómo ves, Héctor?
1: Claro, y es que una crisis puede surgir a partir de infinidad de situaciones, ¿no? Desde un despido laboral, una ruptura con nuestra pareja, que tuvimos una discusión fuerte con nuestra familia. La situación que estamos pasando, viviendo actualmente a nivel mundial, son diferentes acontecimientos que van a desatar una crisis a nivel personal, a nivel social o a nivel global, en el cual cada uno de nosotros pues vamos a tener esa oportunidad a partir de un peligro, de una situación, a generar un cambio. Porque al final la crisis, el, la consecuencia, digamos, final, el objetivo final de una crisis es el cambio. ¿Pero cómo se va a tomar esto? Pues a partir de la actitud y de la filosofía que nosotros tomemos ante esto, ¿no?
0: Totalmente. Y pues bueno, ¿cuáles son como las crisis más comunes? Como tú decías, ¿no Héctor? Tenemos desde a nivel micro hasta a nivel macro. Pero si hablamos de crisis a nivel personal, por ejemplo, tú decías del despido del trabajo o el cambio de trabajo, el eh, romper con una pareja, creo que esa es de las más comunes que casi todos hemos vivido, ¿no? ¿Cuál otra se te ocurre así como que pase muy, muy común?
1: Sí, bueno, hay una que, que es muy triste, pero bueno, la muerte de un ser querido siempre es claro. una crisis bastante, bastante fuerte, ¿no? O sea, fuerte. A lo mejor muy fuerte. Tu padre de la muerte de algún familiar, hasta o de tu propia mascota, ¿no? Sí. Te muere tu mascota y encuentras como como que no encuentras este lugar, no encuentras ese espacio, no encuentras la manera de como de reacomodarte en el camino, te sientes incompleto, te falta algo, te sobra algo, y, y, y de primera instancia estás totalmente como que sin saber ni para dónde te mueves, ¿no? Sí,
0: como desamparado. Y, y, y creo que tiene sentido el hecho, por ejemplo, de que las, las pérdidas a nivel de, de muerte de alguien eh, querido sean tan fuertes porque justamente la crisis, a mi parecer, habla de una pérdida. Tal vez de, no de una pérdida como tal de una persona que fallece, pero sí de una pérdida de, de la vida como la has vivido hasta ese momento. Viendo ahorita la situación actual de, de la pandemia, pues es una pérdida, muchos de su trabajo, es una pérdida de, del estilo de vida, de cuestiones económicas, pero todo va a dar relacionado a esa parte, ¿no? De, de perder, y es por eso que es tan complicado, me parece.
1: Sí, y, y ese es el momento en el que uno tiene que, digamos, como resurgir, como esta analogía que hace mucha gente con el Ave Fénix, ¿no? Que de aquellas cenizas que quedan de una situación de ese fuego, como el Ave Fénix renace. A partir de esta situación complicada, esta situación que a lo mejor te dejó hecho pedacitos, ¿no? A lo mejor quedaste hecho pedacitos, pero ¿cómo reestructuras, cómo amalgamas todos esos pedacitos que quedaron de la situación, de tu persona, para generar algo nuevo? Y algo nuevo que puede ser muchísimo mejor de lo anterior, ¿no? Totalmente. No es que nos vayamos a quedar incompletos de por vida, sino que a partir de las piezas que quedaron por ahí rotas, pues se puede crear algo totalmente nuevo.
0: Sí, totalmente. Hace rato platicamos que tal vez el Fénix que tenemos aquí en México hasta en cierto sentido, es este Pedrito Sola, ¿no?
1: <risa> claro, imagínense nada más. O sea, el Pedrito Sola es este hombre que, que es una payasada y cometió uno de es los errores. Es economista, ¿eh?
0: Y es economista. Eh, es, es...
1: Uno que esperaría, uno pensaría, ay, el Pedrito Sola, pues qué es, pues es economista. Y saben que logró hacer algo bastante importante, ¿qué es? Cometió uno de los errores a nivel nacional en televisión más grandes. confundir una marca con otra, pero así la metió hasta el fondo, así. En <ríe> la, todos los sentidos. La, la mayonesa. La, en la mayonesa. Confundió a la McCormick con la Gelman. Entonces, valió madre. <ríe> valió madre. ¿Pero qué hizo? En vez de luego pedir perdón y todo, se hizo totalmente viral. Se hizo totalmente viral y él hasta tomó broma de eso. Tomó partido y se volvió el personaje más popular de ese de este programa, ¿no? Al final ya todo el mundo lo quiere, se ha convertido en un icono de la comunidad LGBT, tiene su propio canal de YouTube con miles y miles de seguidores, cuando era una persona que a lo mejor nuestras mamás o, o como que las tías lo veían, lo considerábamos una persona de chisme, y ahora ya mucha gente, como bien lo mencionas, sabe que es economista, sabemos un poco más de su vida, eh, con, compartió que tiene una pareja de su mismo sexo, ya conocemos más de él, y se ha convertido en un icono de redes sociales en México, a partir de... No de una gran oportunidad, digamos, como nos las plantean, que las oportunidades son cosas maravillosas que llegan. A partir de un gran error, él encontró esa oportunidad para volverse realmente un un, un parqueaguas de la televisión mexicana, ¿no?
0: Totalmente. Es, es, está muy, muy callado esa parte porque <risa> realmente es un icono a todo sentido y, y, y ha sabido salir a partir de eso. Y podemos hablar de, de un término que es la resiliencia, ¿no? Esta capacidad de sobresalir y, y salir de las situaciones como bien librados y con mejores herramientas, que creo que, que Pedrito Sola lo ha hecho.
1: Así que nuestro ejemplo el día de hoy es Pedrito, es sola. Pedrito sola, díganlo, a Pedrito es mi pastor. Nada me, nada me faltará. Nada nos faltará a Pedrito. No, pero al final, sí, Ese es un ejemplo, digamos, como bastante cómico, pero al final, como tú lo mencionaste en un principio, y a lo mejor sería un buen momento para entrar, ¿no?, que ¿Cómo hay países, como, como lo comentabas, de Japón que a partir de una situación de guerra que los dejó totalmente sin economía, con una población reducida, con temas nucleares y así? ¿Cómo ellos resurgieron y en menos de, qué será, 40, 50 años, se posicionaron de nuevo como de las potencias más importantes a nivel mundial?
0: Claro, y, y la verdad es que es impresionante. digo Les voy a compartir, el año pasado tuve la oportunidad de ir allá al país nipón, y, y yo le platicaba a Héctor antes de iniciar, cuando estábamos haciendo algunos comentarios antes de, de empezar con el episodio, que a mí me impresionaba, aparte de su cultura, como les decía al inicio, este, en, en Hiroshima, justamente que está el, el museo dedicado a esta etapa tan fuerte que tuvieron en esta ciudad. Está increíble el museo, pero lo interesante es que está dividido en tres partes. En la primera parte del museo se ve cómo es que vivían las personas su vida normal, y lo que pasó ese día de, de la bomba atómica. En la segunda parte del museo se ven las consecuencias que tuvo la bomba atómica a corto plazo, por así decirlo, de enfermedades que salieron, de eh, malformaciones de los bebés, de las personas que estaban embarazadas en ese momento, eh, de la pérdida de, de personas, todo, todo, todo lo malo. Pero lo interesante aquí es que existe una tercera parte del museo que es bastante grande y es la parte final que nos habla justamente de esas historias de esperanza, de resiliencia, de, de cómo salieron adelante en la economía, de cómo salieron adelante a nivel personal, de cómo llegaron a ser lo que son ahora, porque aparte la ciudad de Hiroshima está increíble y es también una potencia dentro de Japón. O sea, las mejores tiendas, la que se te ocurra más cara, está en Hiroshima. Es, a mí se me hizo como, ¿por qué? <ríe> o sea, ¿cómo fue Pero que llegaron porque, a eso?
1: Claro, y, y ejemplos como eso, hay un montón, yo les voy a compartir algo, que vivía hace poquito en Oaxaca. Imagínense que esta es una historia real que más o menos en los años 70, en medio de la carretera salió un chorro de agua, un chorro así un chorro grande de agua como una Yo, yo pensé que dijiste un cholo. Ah, un, un cholo. ¿eh? <risa> <risa> y me saludo. <risa> y fue la oportunidad, no, este es, salió un chorro de agua a partir de un de un digamos una situación natural que estaban construyendo una casa y quebraron un espacio de un manto acuífero, pero tenía tanta presión que salió un chorro enorme. Entonces, durante más o menos 20 años, que es lo que cuentan los papás de este amigo de Oaxaca, esto se convirtió, primero la gente iba a verlo y hasta se podía mojar poquito y todo, porque era un chorro bastante grande. Después, las personas de los alrededores pusieron una cerca y cobraban 10 pesos por entrar. Después llegaron un grupo de familias, ya vendían taquitos, ya se rentaban... <risa> rentaban un toldo, el y, y a partir de eso, el subvenir exactamente, <risas> en 20 años de la nada, de un chorro en medio de una carretera, en Oaxaca se convirtió en un atractivo turístico donde la gente iba, y pues ya la gente empezó a hacer negocio a partir de eso, y se impulsó un poquito la economía de las personas en los alrededores, digo es un ejemplo micro, no pero como eso también, hay otro ejemplo que es la recesión económica de, de Argentina, por ejemplo, que se ha comprobado que muchos de los hoteles y mucho de la de la oferta de hospedaje de Argentina es bastante económica para el turismo a nivel internacional, porque la moneda está muy devaluada. ¿Qué pasa? Ellos ofrecen y tienen una oferta turística bastante, bastante económica en cuanto al hospedaje, que saben que beneficia a la población local a través del turismo con los extranjeros. A nivel mundial son competitivos porque tienen precios bajos, pero porque ellos tienen una moneda bastante devaluada. Entonces ellos encuentran en el turismo una oportunidad para una recesión económica y una moneda tan fluctuante como que es la que tienen en este país.
0: Sí, claro. Y, y, y es, es bien interesante porque justamente lo que hacen los países de repente es un reflejo de lo que pasa a nivel individual. ¿no? Nosotros como mexicanos, ¿cuál es la manera que tenemos para salir de las crisis? Por ejemplo, el humor es una característica muy mexicana. Es una parte de resiliencia de cómo lo tomamos, cómo lo, lo cambiamos para, para generar esto. Digo, ahí hay, hay un problema que de repente pues lo hacemos demasiado humor y, y no le tomamos la importancia <risa> necesaria, ¿no? Como lo que pasa a veces ahorita con, con el coronavirus, pero, pero suele pasar. En términos generales, me gustaría compartirles cuáles son como las estrategias que solemos tomar los seres humanos ante una situación en crisis. Porque en esta ocasión queremos dejarles al final del, del episodio algunas recomendaciones para superar cualquier tipo de crisis, incluyendo la que estamos viviendo, pero cualquier tipo de crisis. Y primero me gustaría decir qué es lo que pasa con nosotros regularmente cuando, cuando estamos en crisis. Entendamos las tres E. Enmendar, entender y evitar. Lo primero que es enmendar justamente habla de que intentamos solucionar un problema. Si es que tenemos las herramientas, intentamos solucionar el problema que surgió, hacer los ajustes necesarios para que vuelva a funcionar de la manera que funcionaba antes. Eso por la parte de enmendar. Entender, intentamos entender qué es lo que está pasando o eso sería lo recomendable, intentar comprender de dónde viene si realmente nosotros tenemos la culpa, que creo que no, no, no deberíamos de hablar de culpabilidades, uh -huh. Pero, ¿de dónde viene esta situación? Porque el hecho de comprender el por qué a los seres humanos nos trae alivio. Y eso creo que es algo muy, muy beneficioso. Y en tercer sentido, la cuestión de evitar. Casi siempre nos centramos en evitar el dolor de una situación crítica. ¿Por qué? Porque, pues, a quién le gusta, bueno, fuera de los masoquistas, a quién le gusta sentir dolor, ¿no? Y, y regularmente solemos distraernos con alguna otra cosa. Y es como de las recomendaciones más comunes que hace cualquier persona, ¿no? Así como, no, pues distraite, haz otra cosa, si terminaste con la novia, 9, el novio, 9, pues vete de, de borrachera, cositas así, ¿no? Que ahorita vamos a ver sí. que no necesariamente esta recomendación es,
1: es, es la adecuada, vaya. La adecuada, claro, claro. Mira, ahora que, que, que tocas este tema de las tres quisiera que lo pusiéramos con un ejemplo a lo mejor para que todos los que nos están escuchando, pues lo podamos como digamos apropiar a una situación personal, a mí en esta parte de enmendar, bueno cada uno de los puntos yo quiero compartirles una experiencia, a mí hace algunos años, eh, un día caí en el hospital porque traía la presión alta, en ese sentido, por ejemplo la situación de enmendar, ¿cómo crees que pudo haber sido Chipe?
0: Mm. Pues tal vez, porque en este sentido son acciones que se toman durante y después de la crisis. Tal vez en la parte de enmendar pudiera haber sido el cambiar tus hábitos. El hecho de cambiar alguna de las formas de las que estabas viviendo que te llevó a esta situación eh, médica. Que, que va ligada justamente con la segunda, que es el entender, ¿no? Al entender que por cuestiones físicas, que por cuestiones de malos hábitos llegaste aquí, por un decir. Este... Entra a la parte de enmendar, regularmente van muy unidas, van junto con pegado.
1: Claro, y tal cual, mira, como adivino, chip La verdad es que, porque la verdad es que eso fue eso, el enmendamiento, eh, la parte de enmendar fue, oye, pues es que llevo fumando tanto tiempo. tengo <risa> Llevo metiéndome eh, tantas drogas. <risa> llevo metiéndome, llevo drogándome que hace tanto tiempo me acaba de meter heroína ese día antes, ¿la por obvias razones caí ahí, ¿no? Agradezco que estoy vivo, no, no, no este, en ese momento, por ejemplo, en el de en enendar, siento como, bueno, tengo que dejar de fumar, tengo que empezar a hacer ejercicio, eh, tengo que, pero dices, bueno, pero yo veo que mis amigos no hacen ejercicio, yo veo que mis amigos también fuman, pero entiendo, como al paso número dos, es pues, que yo tengo disposiciones genéticas, que a lo mejor yo fumo más, que a lo mejor no solamente es que fume o que no coma bien, sino que no duermo bien, sino como que no tengo actividad física y empiezas a identificar todos los factores alrededor y pasamos a la parte de evitar que para evitar ese dolor que fue una situación complicada, pues ¿qué hago? Edito situaciones que me puedan llevar de nuevo a vivir una situación así, ¿no? Uh
0: -huh. Justamente, y me gustaría tocar un punto justo con lo que mencionabas, la crisis como tal ...no viene por el evento... ...que la, que la genera... No, ...no sé si me doy a entender... ...por ejemplo, en tu caso... ...la crisis como tal no viene por la enfermedad... ...o lo que te llevó ahí... ...la crisis como tal... ...viene a partir de las herramientas que tienes para solucionarla... ...es por eso que, por ejemplo... ...si tú, tu estilo de vida es... ...fumar mucho, meterte como drogas... ...este, comer en exceso... ...y el mío también... Eh, va a ser muy diferente... ...y tal vez si yo caigo al hospital o tú caes al hospital... Nuestros niveles de crisis van a ser totalmente diferentes. A lo mejor a mí no me da la crisis. ¿Por qué? Porque yo sé que en la casa yo tengo una inyección mágica que me va a quitar todos mis síntomas y tú tal vez no lo tienes en este ejemplo y eso es lo que genera la crisis, las herramientas o las pocas herramientas que pudiéramos llegar a tener ante la situación como tal que se presenta.
1: Claro, y aquí yo creo que ya llegamos a un punto clave que nos va a ayudar a todos nosotros, que a mí me está ayudando como que me caigan muchos veinte. que la crisis no es a partir, justo como lo dice Chipe, del evento, sino que la crisis es a partir de nosotros cómo afrontamos ese evento, nosotros cómo vivimos el evento, nosotros cómo nos desenvolvemos en un evento, porque en este ejemplo, un destino laboral para una persona puede ser una crisis y para otra puede ser un alivio, puede ser nada, ¿no? Sí,
0: Totalmente, entonces, una oportunidad. Claro. Totalmente, y entonces creo que aquí vale la pena que entremos justamente a estas recomendaciones de, si tú estás en una crisis, ¿qué puedes hacer para salir de ella? ¿O qué puedes hacer para vivirla de una mejor manera? Tal vez no es, obviamente todos vamos a salir de las crisis, en algún momento las crisis se terminan, pero ¿cómo sobrellevarlas de la mejor manera? Y voy a enumerar algunos, algunos pasos, Héctor, y ahí si tú si me quieres ayudar a alguno que otro que salga. Pero por ejemplo, la primera, la primera es aceptar la situación que estás viviendo y dejar de luchar contra ella. Vivirla al 100% en el presente. Y voy a dar un ejemplo con esto. Por ejemplo, una de las crisis más comunes que mencionábamos, la ruptura de una pareja. ¿Cómo sería el vivirlo en el presente y cómo sería no vivirlo en el presente? Vivirlo en el presente es un híjoles, me quedé sin pareja ahorita, me siento de la fregada ahorita. No vivirlo en el presente sería me quedé sin pareja para toda la vida. Me quedé, me quedé sin una compañera o un compañero de vida. Que regularmente es el tipo de pensamiento que solemos tener ante una situación como esta. ¿Cómo ves?
1: De acuerdo. Y creo que ese pequeño juego de palabras va a tener grandes repercusiones en cómo nosotros vamos a percibir eso, porque suena bastante, digamos, trágico. De hecho, ya me quedé sin pareja toda la vida, a decir, ahorita, en este momento me quedé sin pareja. Esas dos palabras que le estamos sumando, restarnos o restando, creo que pueden ser el parteaguas inicial de un nuevo planteamiento a una nueva oportunidad.
0: Totalmente. Y, y en ese sentido de sentar, perdón, centrarnos en el presente... Eh, también está el vivir al 100% la crisis. Esto suena muy extraño porque yo recuerdo, siempre lo he dicho, que, por ejemplo, en la ruptura de las relaciones, siempre he dicho que me gusta esa parte de la ruptura. La disfruto hasta cierto punto igual que, que el inicio de una relación. Y puede sonar algo extraño. Pero la realidad es que esa sensación que tienes en ciertas situaciones de crisis es una sensación, primera, que te hace sentir humano. Y segunda, que no la tienes en ninguna otra situación, es algo único, la cantidad de, de sensaciones que te da son únicas y es importante que aprendamos a vivirlas en su máxima expresión cuando está pasando porque así vamos a tener una unidad de medición que sepamos que va bajando cuando tú estás en una crisis y te dicen ¿sabes qué? Eh, Distraite o haz otra cosa o no pienses en ella, no pienses en eso evidentemente se va a sentir como que la crisis está en el mismo nivel de, de intensidad todo el tiempo. Porque estás intentando pensar en otra cosa y regresa y dices, ay, otra vez, ay, otra vez, ay, otra vez. Pero uh -huh. cuando la vives al 100%, le generas el análisis, eh, te vas a dar cuenta que esa intensidad con la que la estás viviendo eventualmente va a ir bajando poco a poco.
1: Claro. Sí, sí, sí. Y algo bien, bien interesante, justo en esto de la intensidad, es que es algo las crisis y es una recomendación que también nos puede nos pueden dar los expertos es que nunca y un consejo un consejo muy sabio es que nunca hay que tomarnos las crisis como algo personal claro. como algo que me pasó a mí porque yo me lo merecía o porque porque eso va a generar también que lo queramos hacer a un lado o que no lo queramos vivir por el sentimiento de culpa y cuando no lo tomemos personal y simplemente vemos que fue una situación que ocurrió la vivimos como tal con la intensidad que se debe de vivir y sabemos que eventualmente se va a ir porque no es algo que yo Héctor merecía vivir o yo Héctor me lo merecía por tal y tal cosa simplemente sabemos que por ciertas acciones o decisiones que tomamos nos pasó, entonces tomamos la responsabilidad que nos corresponde y dejamos de lado cualquier culpabilidad y vivimos el proceso paso a paso para que se pueda ir porque eventualmente pues se tiene que ir no
0: claro, bravo por esa, por eso que acabas de decir el tomar la responsabilidad ese sería justamente otro de los pasos para, para poder sobrellevar una crisis, no culpa como tú dices, responsabilidad ¿qué es lo que yo hice? ¿y qué es lo que puedo genuinamente hacer para cambiar la situación en la que estoy actualmente? Y un ejemplo más que claro es lo del coronavirus. Si no eres un químico farmacobiólogo chingoncísimo que se dedica a hacer curas para enfermedades raras, no puedes hacer nada en ese sentido. Y tenemos que comprenderlo. ¿Sí? No podemos controlar lo que está fuera de nosotros. No puedes controlar que tu pareja ya no te quiere. No la puedes obligar. No puedes controlar que tu pareja te haya perdido la confianza. Puedes controlar los mecanismos internos que te ayudan a reflejar más confianza en tu pareja, o los mecanismos internos o las actitudes que pudieran llevar a que tu pareja se sienta más tranquila o tranquilo contigo, pero no puedes decir híjoles, es que ¿por qué no me quieres? Sí, claro. <ríe> que, que justamente es lo que llegamos a hacer no entonces ese sería eh, este punto, después de, de tomar la responsabilidad hay que observar ¿Cuál es el aprendizaje que esta situación te brindó? Suena muy sencillo y suena como muy romántico también, pero la realidad es que es importante que entendamos que toda crisis nos va a dejar una oportunidad de crecer, pero el crecimiento se da a partir de los aprendizajes que tenemos de las situaciones. Entonces es entender que, que a lo mejor una crisis te enseñó a, a ser más fuerte, a lo mejor una crisis te enseñó a no dejarte tanto, una crisis te enseñó a ser más
1: perra, no sé, cualquier cosa. Claro, y, y es que pasa algo bien, 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 bien padre con esto, ¿no? Que al momento de una crisis, a veces pensamos que la crisis está afuera, ¿no? Cuando en realidad la crisis es la oportunidad de conectarte con lo más profundo de ti conectarte con eso que tú estás aprendiendo, conectarte con eso de lo que tú eres actualmente, eso que tú estás aportando en tu vida, en la vida de los demás. Y la crisis generalmente es, es, es esa introspección. Creo que eso es algo muy bonito porque la crisis, cuando la, la sabemos ver como tal, nos da una oportunidad de introspección. Con los pasos que nos estás compartiendo, chita la verdad es que nos llega el punto en el que la crisis no termina siendo más que una introspección, ¿no? En la cual a partir aprendemos, tomamos responsabilidades, eh, vivimos nuestro presente, pero todo desde una perspectiva intro, in, introspectiva. Introspectiva. Bien difícil la palabra. Claro. Introspectiva, claro, esa es mi crisis de hoy.
0: Sí, y, y totalmente, y esto me lleva a, a un último paso dentro de muchos, bueno, unos últimos dos, porque el último sí es bien importante. El último sería desarrollar estas nuevas habilidades para poder recuperarte de la manera más efectiva. Y eso me lleva al último punto, que sería si tú no puedes con la situación, busca ayuda. Digo, lo ideal, nosotros dos somos psicólogos y, y sabemos que esto funciona, sería que busques a un especialista de la salud mental si es que consideras que no puedes tú. Pero también sirve abrir y, y generar más redes de apoyo. Las redes de apoyo pueden ser tus amigos, familia... Hablar con otras personas. Pero la realidad es que hay muchas personas que, que no les basta con esto. Y genuinamente el hecho de ir con el psicólogo no es porque estés loco, no es porque seas un inepto. Es porque te amas, es porque te quieres, es porque te respetas. Y por eso quieres desarrollar más rápido esas herramientas para salir adelante. Y, y es entender justamente, y es parte de lo que se hace en el proceso de terapia, que no por estar roto a partir de una crisis vales menos. Inclusive al contrario, y, y me gustaría hacer una analogía, vuelvo a los japoneses, que la verdad me gusta mucho su filosofía. Ellos tienen una práctica, probablemente ya la hayan visto por ahí en internet, que se llama kintsugi. Búsquenlo así, kintsugi. Es el arte de hacer bello y fuerte lo frágil. ¿De qué trata esta, esta práctica? Cuando los japoneses reparan objetos rotos, específicamente de cerámica, enaltecen en la zona dañada, la pegan con, con oro. Quedan grietas de oro, lo que hace, una, que se vea el objeto una vez roto más hermoso, dos, tiene una historia detrás que le da mucho valor, y tres, lo hace más fuerte de lo que era anteriormente. Y así somos los seres humanos, y justamente ese proceso es el que se puede vivir en terapia, el que puedes vivir tú, si vives una crisis de la mejor manera, como ves Héctor.
1: ¡Wow! La verdad es que esta última parte la desconocí y la verdad es que quedo como bastante bastante alegre con esto, porque al final terminas siendo como un cuerpo tatuado, ¿no? Que te queda un tatuaje de una experiencia. Tatuajes y de su ¿Qué es eso que, ya de, que <risa> llevo en todo mi cuerpo? <risa> Esos tatuajes que nos hacemos porque nos gustan y porque marcan una parte de nuestra historia que a lo mejor nos quedó la piel un poco lastimada y todo, sin embargo embellecen a nuestros ojos, la piel, eso que nos está recubriendo, eso que nos está de, llevando, el instrumento con el cual actuamos y vivimos nuestra vida. Entonces esta parte de, de las cicatrices, de reconstruir lo que parece hecho pedazos, nunca deja de tener más valor. Y sabiéndolo amalgamar y pegar con las cosas correctas, pues obviamente esto va a tener, como bien lo mencionaba Chico, muchísimo más valor, va a tener una historia detrás y esto, pues imagínense, si lo pudiéramos llevar, que yo creo que es el objetivo final de esto, lo pudiéramos llevar a todas y cada una de las experiencias de nuestra vida, en la cual hay muchas analogías respecto a eso, ¿no? El oro, aunque sea un kilo pegado, sean pedacitos, tiene el mismo valor, lo juntas y tiene todo, todo, todo el mismo valor. La forma no es cómo lo acomodas, sino lo que es, lo que es precisamente. Yo creo que ese es el, el mayor aprendizaje que nos podemos que nos llevar ahora en estos tiempos de crisis, en el tiempo de, del coronavirus, que es un tema bastante, bastante pues que a muchos nos afecta, si no, es, si no es por decir que a todos. Obviamente cada uno lo estamos viviendo de manera diferente, sin embargo, pues es una crisis de la cual podemos encontrar esta gran oportunidad, rodearnos de, del especialista, rodearnos de gente positiva, rodearnos de situaciones Retadoras que nos ayuden a sobrellevar este, este momento difícil, esta crisis.
0: Claro, y, y para terminar, me gustaría dejarles a todos los que nos escuchan justamente esta pregunta, ¿no? Y yo la hacía en mis redes sociales hace algunos días. ¿Qué de bueno te está dejando esta situación de la pandemia o esta crisis? A lo mejor sonará raro que la haga así, como de qué de bueno, ¿cómo que qué de bueno? Que me está dejando pues puras cosas malas, ¿no? Mira, aún así te esté yendo de la fregada, aún así hayas perdido tu trabajo, aún así hayas perdido mucho, siempre hay algo que podemos ganar a partir de situaciones como esta. Y es hacer justamente esa in in introspección, a mí también ya me casó Este para, para mirarnos hacia, hacia adentro, hacia nosotros mismos y alcanzar a identificar. Y si no identificas nada, pues tienes que mirar todavía más. Porque eso es lo que te va a dar las herramientas para salir adelante una vez que termine todo esto. Pero bueno, pues te agradezco mucho Héctor. Como siempre, un gusto, un placer. Muchas personas me, me pedían que regresaras. Este, por aquí estás. Entonces vas a estar yo creo que en otros episodios también. Más episodios y más episodios. Por aquí vamos a andar. Eh, Tus redes, Héctor, ¿dónde te pueden contactar? ¿Dónde pueden estar ahí en contacto?
1: Claro que sí, muchas gracias otra vez por la invitación, es un placer estar aquí en, en, en este podcast el día de hoy compartiendo el, el tema de la crisis. Y bueno, ya saben que me pueden buscar en Facebook, en Instagram, Viajero a la Mexicana y también mi correo electrónico La mexicana.com. Cualquier cosa que nos pueda apoyar, compartir dudas, sugerencias, comentarios... Eh, fotos, lo que gusten, ahí me las pueden enviar y con todo gusto ahí te los voy a responder. Al
0: rato que te llenen de fotos indecorosas ya no vas a querer, ¿o sí? ¿Ya? ¿O sí? ¿O no,
1: yo vez. si les contesto luego, luego, es una gran oportunidad. Esta crisis es una oportunidad de mandarme fotos a mí, a mi Check, Para que te entretengas un rato.
0: Perfecto, pues muchas gracias, les recordamos, ayúdenos por favor a, a difundir la palabra, a pasar este, este episodio si te ayudó, si consideras que alguien le puede ayudar. Realidades Podcast en todas las plataformas. Ayúdanos a, a compartiéndolo en las historias de Instagram. Tenemos canal de YouTube también. Realidades Podcast de Felipe Gutiérrez Pinto. Búscalo así. Y por ahí vas a encontrar todos los capítulos. Bueno, no todos. Me, falte, me falta subir algunos, pero prometo subirlos todos en estos días. Para que mientras estás ahí cocinando, haciendo otra cosa, puedas, puedas escuchar y ver los episodios. Pues muchísimas gracias eh, espero que tengas un excelente día, tarde o noche y nos escuchamos el siguiente episodio hasta luego